0: Du lytter til byråderne med Tue Sørensen.
1: Hjertelig velkommen til programmet Byråderne her på Radio 4. Et nyt program, det er faktisk Premieren. Det her, som handler om kommunalpolitik, om de beslutninger, og de prioriteringer, som bliver taget i landets kommuner, men også om de diskussioner, om de dramaer og magtkampe, der udspiller sig mellem politikerne i byråderne og kommunalbestyrelserne. Jeg hedder Tusørnsen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært på programmet her. Og jeg er, lad os bare stå det fast, det vil jeg gerne være ærlig omkring. Jeg er hverken ekspert eller fagspecialist, når det kommer til kommunalpolitik, men jeg har en journalist nysgerrighed, jeg har en spørgeløst, og så er jeg ikke mindst som person og som borger optaget af nærdemokratiet. Jeg er interesseret i, hvilke beslutninger de lokale politikere de tager, når det kommer til for eksempel min datters dagligdag i børnehaven, min søns muligheder for at udfolde sig fagligt i skolen, at der er fritidstilbud i lokalområdet, hvor jeg bor, at der er et godt nærmiljø, at der er nogle grønne områder, jeg kan tage ud i i weekenden, og selvfølgelig også, om der er ren vand i hanerne i min og min bedre halvdels bolig. For du bare nævne nogle eksempler. Heldigvis får jeg, og dermed også dig, der lytter med, køndig indsigt og hjælp til at blive klogere på det, der sker i det kommunalpolitiske landskab fra et panel af gæster. Det vil skifte fra gang til gang, men ellers så er det en fast del af programmet. Og vi skal i programmet her vende to historier eller emner, om du vil, som denne gang handler om seksisme og ligestilling på rådhusene, og så om minimumsnormeringer i børnepasningen og samspillet eller kampen, alt efter temperamentet mellem det kommunale selvstyre og Folketinget. Og vi skal også have panelets bud på det, vi har valgt at kalde ugens prik-prik-prik, det er en mulighed for panelet til at sætte fokus på noget, som de mener fortjener at få en plads i rampelyset. Med de ord, endnu en gang, velkommen til byråderne Og med det skal der også lyde et stort velkommen til panelet i denne premiereudgave af programmet, som består af Sara Hej med dig, Hej. Jeg skal sådan lige for god ordens skyld sige, at du er med fra vores studie i Aarhus. Vi andre, vi øh, sidder eller står i et studie i øh, København. Så skulle der være sådan en, øh, en lille smule forsinkelse, så er det altså øh, derfor. Her i studiet, der er du, Panille Bækman. Godt at se dig.
2: Tak, og I lige måde.
1: Og så er du også, Claus Bondam. Også hjertelig velkommen til dig. Tak for det. Sara, vi skal lige have lidt øh, flere ord på dig. Du er øh, medlem af Esbjerg Byråd for øh, Enhedslisten. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. ja. Og Benille, du er venstrekvinde, borgmester i Greve Kommune. Det er
2: helt rigtigt.
1: Og Claus, du er jo ikke i politik længere, men du er tidligere mm. borgmester i København, beskæftigelses- og integrationsborgmester, og så har du også været
0: teknik- og miljøborgmester. Ja, og sidde i borgerrepræsentationen, som jo er det københavnske ord for en kommunal bestyrelse. Lige præcis, så men det gjorde du for det radikale venstre. Ja, i ni år. Er du egentlig stadig medlem? Jeg er stadigvæk medlem af... Øh det parti, men jeg er ikke aktiv. Du er ikke som
1: sådan aktiv. Nej. Du arbejder som direktør for Cyklistforbundet. Lige bestemt. Lige præcis. Jamen, øh, godt at have jer med. Altså, jeg ville jo selvfølgelig ikke stå her selv i dag, hvis ikke jeg synes, det var vigtigt med et kommunalpolitisk program. Men hvorfor har I sagt ja til at være med?
0: Claus, vil du lægge ud på den? Jamen, jeg synes, at øh, kommunalpolitik er ekstremt vigtigt. Det synes jeg i øvrigt også, at øh, regionsrådspolitik er. Øh, fordi det er noget af det, der handler om de ting, som... At du var selv inde på det før, som er allertætteste på os. Og det er i virkeligheden, og det tror jeg både Pernille og Sara vil give mig ret i, det er også noget af det, der er det virkelig tilfredsstillende som politiker i kommunalpolitik, det er, at du virkelig kan se resultaterne af det, du laver. Altså, du kan beslutte et øh, lyssignal et lyskryds, eller du kan beslutte, at der skal opføres en ny institution eller et nyt øh, plejecenter, og så inden for ganske kort tid, Ja, så, så er det der. Så ser du det sådan set med andre øjne. Og så synes jeg også, at der er en anden ting. Det er, at der er ikke altid de fløjkrige, som man nogle gange oplever på Christiansborg. De er ikke i kommunalpolitik. Altså, kommunalpolitik er i virkeligheden langt mere løsningsorienteret. Og det synes jeg er enormt øh, tilfredsstillende at, øh, at øh, arbejde med. Gjorde det har jeg gjort i sin tid. Ja, <laughs> det har du
1: gjort i sin tid. Sara, hvad, hvad med dig? Hvorfor er du sagt ja til at være med? Jamen,
0: jeg
3: kan fuldt øh, tilslutte mig meget. Det Claus, siger Forset måske lige fra den del med, at, at det kan gå ret hurtigt med de beslutninger, vi tager i byrådene. Det kan også tage ufattelig lang tid, men, men sådan er det nok med politik generelt, tænker jeg. Men jeg har sagt ja, fordi at, at jeg faktisk synes, vi har manglet sådan et program som ja. det her. Øh, sådan helt generelt, øh, som, og som ikke bliver så lokalt, at det kun handler for mit vedkommende, for eksempel om Esbjerg. Øh, men, men at vi kan diskutere på tværs, det kunne vi alle sammen også godt blive klogere af, tror jeg, så derfor har jeg sagt ja.
1: Og det kommer vi selvfølgelig øh, til, Pernille. Er det også øh, nogle af de årsager, der har gjort, at du har taget af til min invitation. Jamen, det er det. Jeg synes dig jo, dig på mikrofonen, må du jo gerne ja, det må komme. Jeg, jo godt.
2: Ja, ja, jeg synes jo, at øh, vi har så mange kommunalpolitikere derude, som hver dag øh, knokler for deres kommune. Og, og fokus på dem er det en gang imellem. De bruger rigtig mange timer på at forandre folks hverdag, som Claus ja. jo rigtig nok siger, og Sara siger det jo også. At vi, øh, vi laver nummeringer, vi laver veje, vi laver lyskryds, som, øh, som jo rent faktisk gør en forskel i den hverdag, vi, øh, vi kaster os rundt i. Og det er der jo mange byråder, der gør, og de bruger deres fritid på det, fordi mm. det er jo et bidjob i forhold til deres ordinære job. Og det synes jeg egentlig, vi trænger til at hylde.
1: Jeg er rigtig glad for, at I alle tre har sagt ja. Er I klar til at kaste ud i det? Yeah. det er vi. Ja, det lyder godt. Den første historie, vi skal snakke om i dette program, handler om seksisme og ligestilling i kommunalpolitik. Den seneste tid, de seneste mange uger, ja, der er det jo, kan vi vel godt sige, væltet frem med sager i efterhånden rigtig mange brancher, og således også i det kommunalpolitiske. Og i den forgangne uge, der kunne vi her på Radio 4 fortælle om en undersøgelse, som radioen har lavet blandt kvindelige byrådspolitikere, hvor en fjerdedel svarede, at de enten selv har været udsat for seksisme eller krænkende adfærd og kommentarer, eller har oplevet kollegaer, der er blevet det. En af dem er Sofie Janning, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Slagelse Kommune, og hun fortalte om en af sine oplevelser den anden dag i Radio 4 morgen.
3: Den, den, den sådan mest fysiske
2: ting, jeg har oplevet, det var øh, til et, øh, et udvalgsmøde for hvad det, knap et år siden, øh, hvor vi skal til at i gang med mødet, og vi står ligesom øh, flere af os ved siden af hinanden, og jeg skal til at, at sætte mig ned. Og så øh, er der en af de andre, som faktisk øh, klapper mig i. og bliver sådan set ret paf, fordi jeg tænker, det Altså, vi til et politisk møde, det, det, er, altså, det er alvorlige sager, vi har med at gøre. Og så er der en, der tillader sig at klappe mig bagi. Men det her, det er altså det er et politisk møde, og det, for mig handlede det meget mere om øh, den her magtfordeling, end det handlede om, øh, og seksisme selvfølgelig, men, end det handlede om øh, noget, noget seksuelt. For det tror jeg faktisk ikke, det var.
1: Det det altså fra Sofie Janning. Så jeg kunne godt øh, tænke mig at starte med at spørge dig. Har du oplevet sexisme som byrådspolitiker i Esbjerg? Ja. Ja, hvad?
3: Mange forskellige ting. Øh, også øh, lettere fysiske ting, som det der bliver beskrevet her. Øh, men jeg vil sige, den værste del og den langt overskyggende del, det er den verbale del. Nu havde vi for eksempel i Esbjerg i mandags. Og der øh, kom det frem under øh, flere indlæg øh, af nogle lidt ældre herrer, som i Bedste mening, tror jeg i hvert fald. Det var tænkt som, det var i hvert fald sagt med glimt i øjet. Alt muligt omkring, at kvinder snakker meget. Du var ikke engang taler, du var snakker. Øh, og det var, at det, hvis man skulle kønsbestemme et kranie, hvis man gravede et kranie op, så skulle man kigge på, om der var slidgigt i kæbledene, for så var det helt sikkert en
1: kvinde. Og, og det var altså på et byrådsmøde her? Øh, Lige her en i mandags, ja. okay Pernille, hvad med dig? Har du lignende oplevelser?
2: Jamen, altså, ja, jeg har da også nogle oplevelser med kommentarer og bemærkninger, og skal du med ud og se fodbold, og så kan vi tage anden halvleg hjem hos dig, og i den tur, det, det prøver jeg da også. Men, men, men jeg oplever det ikke som sexisme. Altså, det, det gør jeg simpelthen ikke.
1: Hvorfor gør du ikke det?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg kan jo godt se den debat, der raser i øjeblikket. Jeg synes, jeg synes der, er, der er to spor i det her. Jeg synes, sexisme, det skal man tage rigtig alvorligt. Og dem, som bliver udsat for det i et ulige magtforhold... De skal have hjælp, og man skal finde en måde at agere på det i. Men, men vi skal bare passe på, at vi ikke bliver for sarte. Vi skal passe på, at vi ikke kommer alle kommentarer, som kan virke stødende på, på individet i den kategori, der hedder sexisme. For det synes jeg ikke, der er.
1: Nej, det skal vi nok lige komme tilbage til at diskutere. Claus, jeg kunne egentlig også godt lige tænke mig at høre, oplevede du også nogle af de her ting, som, som, som vi nu har hørt om her, dengang du var, du var i politik?
0: Jeg har i virkeligheden lyst til at starte et andet sted, fordi på Københavns Rådhus, som jo er et meget, meget smukt hus, og jeg kan kun anbefale øh, folk, øh, også der kommer som turister til København, at gå ind og, og besøge og gå rundt på Københavns Rådhus. For det er meget, det meget så meget... også en arkitektonisk, ja, det er et meget, meget smukt byggeri af, ja. af Nyop. Men der er, et, der er sådan et forværelse til borgere, borgereppestationen, hvor der står lidt sofa, og øh, et, bord, sådan et, et, et forrum, inden man går ind i selve salen. Og huset er bygget 1905. Så er der et toilet inde til venstre. Altså et toilet, for der er kun et toilet. Og foran det er der sådan en lille bakke, hvor øh, man kunne lægge cigarer i gamle dage. Og det var det. I virkeligheden er det jo, altså, det er jo fra en tid, hvor det kun var mænd, der sad derinde der var ikke kvinder i politik dengang. Altså kvinder havde ikke valgret, hvor kom det i 1915, Altså, så, 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 så i virkeligheden skal vi jo ikke så langt tilbage, før at vi så på de her ting på en helt anden måde. Men ja, jeg har set øh, de her ting også. Jeg har, jeg, har, jeg har mest bidt mærke i, altså jeg har en lidt speciel baggrund, fordi jeg er, er lillebror med fire storesøstre, og en mor, som var aktiv i kvindebevægelsen i sin tid. Så jeg har virkelig sådan fået et rap over nældrene, hver gang jeg glemte at slå toiletbrættet ned, eller sådan nogle ting. Altså, og været meget opmærksom på, på hvordan man taler om kvinder og, og, og så videre. Og så er det klart, at som homoseksuel mand, der har det der, altså den, den, den seksualiserende ting, har aldrig været til stede for mig. Men jeg har mere bidt mærke i sådan nogle ting, som mænd til et møde, der siger, Nå, det er dejligt, at pigerne er her, fordi så er der noget køn at kigge på, hvor tænker, Ah, det, det, det er slemt, ikke? eller det der med ikke at kunne finde øh, kvindelige kandidater til bestyrelser. Men af det sagt, så, så var meget af min aktive tid i politik var sammen med Rit Bjergård som, som, som overborgmester. Hun var Københavns første kvindelige overborgmester, og var virkelig, hun var dygtig til det der med at få kvinder frem i ledelse. Og generelt har kommunerne jo mange kvindelige ledere, og det, og det synes jeg i sig selv er med. Og jeg forstår godt noget af det, Pernille siger, og måske er det, er det, er det rigtig meget ledelsesmæssigt, man skal forholde sig til det. Hvordan, hvordan reagerer vi, når vi som ledere bliver konfronteret med de her sager? Altså, hvordan, mm. hvordan gør man det på, på, på arbejdspladsen? Og så tror jeg, at vi alle sammen, i hvert fald mænd, og måske mænd i min generation, jeg er 56 år, altså, vi lærer jo big time lige i øjeblikket, altså, øh, om hvordan ja. vi taler øh, ja. om andre, og hvad man må kommentere, og hvad man ikke må kommentere. Altså, man må gerne sige, sikkert en, en smuk kjole, du på, men du må ikke sige det hver eneste gang, Altså, fordi så ja, det så... ja, altså, fordi så fjerner man vedkommens faglighed eller, eller noget. Men altså, selvfølgelig må vi gerne sige pæne ting til hinanden, og selvfølgelig må man ikke klappe hinanden i røven. Altså, og hvad er det
1: vigtigste, du har lært så?
0: Øh, jamen, jeg har, jeg har sådan set... Øh, nu skal jeg lige pludselig til men jeg er en af dem, som for eksempel <laughs> altid er grebet ind, når, når, når mænd øh, omtaler øh, kvinder som piger. Øh, og i øvrigt, jeg griber også ind, når kvinder omtaler øh, kvinder som piger. Fordi altså, for mig er piger nogen, som er i 12-13 år. Altså, det er ikke voksne kvinder. Men det er bare... Det er sådan en ting, jeg griber ind for. Jeg har altid foreslået kvindelige medlemmer, hvis jeg har siddet i nogle, nogle forarer, hvor, hvor jeg skulle være med til at udpege bestyrelsesmedlemmer osv. Fordi jeg tror, at det er enormt vigtigt. Altså, så, og, jeg, og alt andet lige, så synes jeg, at ledelse, også politisk ledelse, bliver bedre af mangfoldighed.
1: Jeg skal også lige huske at sige, at hvis du derude, der sidder og lytter med, øh, har lyst til at blande dig i øh, snakken og diskussionen herinde, så er du øh, selvfølgelig meget velkommen til det. Også hvis du har spørgsmål til øh, panelet. Så send ja, det er, jeg øh, tror. Jeg, 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 er ja, så ja. jeg går lige den her færdig, Claus. Så send en øh, sms på øh, 1424. Husk at starte din besked med R4. Og så et mellemrum, efter du så øh, skriver beskeden. Øhm, Pernille, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at holde fast i det, du sagde med, at du, du synes ligesom, der er... To spor i det her. Ja, det synes jeg. Ja. Prøv lige at uddybe det.
2: Jamen, altså, jeg synes, man skal gå lidt tilbage i tiden og huske på, at blomsten og bine også har eksisteret. Altså, og, og mænd og kvinder skal jo, som bortset fra selvfølgelig lige Claus, er jo skabt for at og, og, og formere sig og, og forelske sig og være sammen. Og, og hvordan skal man kunne det, hvis man som mand lige pludselig bliver for mundkur på? For det er det, jeg oplever, de gør. Og, og jeg oplever også, at vi uddanner, eller kan man sige opforster en generation af unge piger, som måske er en smule lidt mere, nu siger jeg sart, øh, og, og der, det skal ikke misforstås, men, men vi har også en opgave i at klæppe dem på til at sige, hvor går grænsen. Fordi når jeg møder det i min hverdag, og ja, det gør jeg da, altså så er det jo min fornemmeste opgave at sige, prøv at høre her, øh, den der hånd der, prøv at høre, det bryder jeg mig sådan set ikke om, og det, det skal du holde op med. Øh, og så holder de bliver jo pinlige, de her mænd som så har gjort det. Så vi har jo også en opgave i at, at ligesom markere vores eget territorie, ja. og det tror jeg egentlig mangler øh, i dag.
1: Men hvem er det så, men, der er for, for sart? Er det, er det Sara, vi også har med her?
2: Nej, jeg synes ikke... Nej, fordi hvis Saras grænse er, er sikkert anderledes end min, og det skal den også være, så har hun en særlig forpligtelse til, til at sige hertil og ikke længere. Selvfølgelig skal man ikke klappe hinanden bag i. Altså, men, men, men jeg vil ikke være i tvivl om i mit byråd, nu gør jeg det med smil på læben, der vil de ikke ture det, fordi de ville kende min reaktion på det. Ja. Øh, så, så man kan sige, og det er jo fordi, jeg på et tidspunkt jo også sætter grænser, når man lærer nye relationer at kende, at det der, det, det her til ikke længere. Øhm, og, og der synes jeg egentlig, at vi skal blive dygtigere over for hinanden. For jeg tænker, det, øh, det er svært at være mand. Jeg havde faktisk et eksempel i går, hvor jeg var til et møde, øh, og, og så snakker vi om et besøg, vi har været på, og jeg siger så, hun var godt nok flot, hende der pige, der, der virksomhed. Og så siger en af mændene, hvor er det sjovt, du siger det. Jeg tror ikke, sige det, men du har fuldstændig ret. <laughs> så, så man kan sige, at ja. vi har også begyndt at skabe sådan en frygtkultur om mænd og kvinder i midten, altså... det synes jeg alt.
3: Ja, der er, undskyld jeg afvørde, men ja, der, det er er vir okay. der er virkelig stor forskel for mig, om øh, et klapp i røven. Undskyld mig meget, det jeg ved langt langt de fleste efterhånden ja, godt. Uanset om det er mænd eller kvinder, det ved de godt. Det skal de sådan set holde sig fra. Men Man meget tydeligt har givet udtryk for, at det kan man godt lide. Altså. <laughs> og derudover, så er der den verbale del, og der er altså forskel på, om. Det er nu her, for eksempel her, som vi står og snakker, eller vi står ned på en bar, eller sidder på en restaurant, eller hjemme privat, eller hvad det nu kan være. Og så jeg sidder i øh, byrådsalen, eller til et udvalgsmøde, hvor jeg ikke på samme måde har muligheden for, for det første at svare igen, eller ja, i rettesætte, hvis det er det ord, man gerne vil bruge, eller i hvert fald forsvare mig. Den mulighed har jeg ikke på samme måde, når vi snakker om talerlister til et offentligt møde, og sådan nogle ting. Og det er der, hvor min grænse for længst er overskrevet i og med, at øh, mænd bruger det som magtmiddel på at helt sådan overordne og holde også kvinder nede. Har Saren en pointe her, Claus?
0: Ja, altså, jeg er sådan set enig med Pernille i forhold til, at selvfølgelig øh, altså, mødes folk, og sød musik opstår øh, ja, på arbejdspladsen. Det sker alle steder. Men det er da klart, at man skal jo være ekstremt opmærksom på, om de signaler, man sender, om de bliver modtaget eller ikke modtaget, og hvis ikke de bliver modtaget, så skal man øh, klappe i. Det skal man, altså, det skal man også gøre, når man, hvis man får, for, møder for at andre steder. Men det er klart, at den berøring og sådan nogle ting, det, 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 det går bare ikke, altså, for, for, for at sige det lige ud. Jeg kan godt opleve det der til møder nogle gange, altså til det gør jeg jo stadigvæk i andre sammenhæng, selvom jeg sidder uden for politik i dag, men det der med, altså, mænd har en særlig evne til at sprænge talerlister. Altså bare tage ordet og snakke yep. løs. Ah, det har kvinder nu altså også.
1: <laughs> Sikkert nogen. Nogle vil måske mene, du selv er et eksempel på det. Lige. Jamen, jeg kan, ja,
0: jeg kan sagtens være et eksempel på det selv også. Altså, men, 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 men og det der med ikke altid at melde sig, Altså, mænd er tit enormt gode til at melde sig, hvis, hvis man spørger ud efter, øh, er der nogen, der vil stille op, er der nogen, der vil et eller andet, ikke? Altså, hmm. øh, og det, altså, det var det, jeg vil sige før. Jeg tror, vi nærmer os et kommunevalg, hvor vi vil se nogle partier i nogen kredse, i nogle del af landet vil lave de her øh, delte lister, altså, hvor der er mand, kvinde, mand, kvinde, mand, kvinde, mand, kvinde, ikke? Altså, det tror jeg, vi vil se i hvert fald i nogle af de større byer. Jeg tror, der vil komme et, 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 et øget fokus på det. Altså det der med nogle af de store partier, der måske har to-tre ledende politikere i, i en kommune. Altså jeg tænker at måske især på København, Aarhus Odense, hvor der er jo tidligere en borgmester en rødmand. At man vil sikre sig, at hvis det er Socialdemokraterne, der har to af de ledende poster, er det så en mand og en kvinde. Altså, jeg tror, at, 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 at vælgerne i hvert fald vil begynde at stille nogle spørgsmål om, omkring det.
1: Så jeg kunne godt tænke mig også lige at spørge dig om den her øh, adfærd, som du oplever den, øh, hvor du føler, at der bliver talt ned til dig som kvinde, og at, ja, altså det er jo lige for, at jeg vil sige, at du føler, at øh, og du må rette mig, hvis jeg tolker forkert her, at du måske bliver holdt lidt nede på grund af dit køn. Kan du, kan du prøve Giv nogle eksempler på, altså betyder det også noget i forhold til dine øh, muligheder for simpelthen at udøve dit værv som folkevalg, lokalpolitiker?
3: Altså risikoen er der i hvert fald, øh, fordi jeg da for eksempel om på episoden i mandags virkelig har tænkt, gider jeg virkelig det her? Helt ærligt, altså, gider jeg at blive så vred over noget, som i virkeligheden er så ligegyldigt? Øh, så vred, at øh, jeg faktisk begyndte at græde efterfølgende efter mødet? Øh, at jeg faktisk har haft det ondt i maven? og sådan nogle ting. Altså, er det virkelig det værd? Og hvis jeg har det sådan, og jeg har været med i politik i virkelig mange år faktisk, så, øh, så er det ikke nødvendigvis noget, jeg synes, at jeg øh, heller kan sige til, til unge kvinder, at jeg synes virkelig, I skal stille op til byrådet. Det er mega fedt. Fordi der er det ikke lige, når det er sådan en dag som i mandag. Langt de fleste dage er det heldigvis rigtig, rigtig fedt. Og der vil jeg gerne anbefale, at man stiller op. Men
1: om på sådan en tur der, så er det faktisk ikke særlig sjovt. Pernille, når nu Sara har det sådan her, fortæller om sådan en, en oplevelse til et byrådsmøde, hvis det nu også er noget, der kunne foregå i Greve Kommune, eller en hvilken som helst anden kommune, hvor kvinder måske føler, at der bliver talt ned til dem, at de bliver mindre værd, at der bliver lyttet mindre til dem. Går vi så ikke også altså os, der er borgere i det her samfund, fordi det er jer, der træffer nogle beslutninger på vores vegne, glip af nogle bedre og mere gennemarbejdede beslutninger, øh, fordi der måske går noget viden tabt, fordi der er nogle kvinder, der ikke kommer til ord, eller kvinder, der ikke føler, at de kan tillade sig at tage ordet?
2: Jamen, jeg tror, man er, man er tilbage til, at mænd og kvinder generelt er øh, forskellige. Altså, i mange år har jeg sådan selv joke lidt med det, at når mænd og kvinder søger job, ikke? kvinderne læser stillingsannonsen og får øje på alt det, de ikke kan, ja. og mænd læser den, og på trods af, at de nok ikke er kvalificerede, så finder de ud af alt det, de kan, og plus oveni, hvad de kan mere.
0: Det er der undersøgelser, der bekræfter det Jamen, det, det der. er der nemlig,
2: ja. og, og, og det er måske lidt det, vi er ude i her. Man kan sige, hvad er det, kvinderne får øje på? Og det, det er ikke, fordi jeg siger, at det ikke er et problem for nogen, for det tror jeg rent faktisk, det er, men, men jeg tror, vi kvinder... Vi har en tendens til at tage det mere nært og blive lidt mere personligt såret, hvor mændene ryster, det er altså, sig, og så kommer de videre. Og, og, og der er selvfølgelig en kulturforandring i det, øhm, og, og jeg vil nødig være mand i dag. Altså, jeg, jeg synes godt nok, øh, en af mine egne byrådspolitikere kom hen til mig forleden dag, og så sagde han så, jeg, jeg ved ikke, om jeg tør at sige det til dig, men det fandt en pæn kjole, må jeg sige det? Altså, og, og jeg sagde, ja, det må du da gerne sige. Nå, okay, jeg var bare blevet lidt usikker med
3: al den ja. debat, der kører. Ja. Men må jeg ikke godt sige det. det der generer mig, og det, der gør, at jeg får ondt i maven og bliver ked af det, det er sådan set ikke nødvendigvis selve kommentarerne som sådan. Det kan jeg sådan set fint ryste af mig. Det er bare, undskyld mig, meget gamle idioter, der siger sådan. Ikke? Det, der er problemet for mig, det er, at der er ikke nogen andre, der siger fra. Selvom de sådan set måske efterfølgende giver mig ret i, at det der det var faktisk langt over stregen. Der er ikke nogen, der afbryder vedkommende. Der er ikke nogen, der tager ved ham, der gør noget ved ham og siger, hey, nu stopper du, kammerat. Men, Hverken fra hans eget parti eller andre for den sags skyld. Men det er det, er det, også, der rører det, er
2: jo også en udfordring, fordi at det er jeg ret sikker på, at det vil de gøre hos mig. Øh, enten vil jeg selv gøre det, hvis jeg synes, det var Hvor
3: grænseoverskridende.
2: Hvor tid fra? fra, altså det kommer jo an på, hvad det er. Fordi jeg får jo også Facebook-beskeder og alle mulige kommentarer. Øh, og, og jeg siger også, ja ja, meget morsomt, men, øh, men det er for en vidighed. Ikke? Men, men hvis jeg hører det og oplever det som generende, så vil jeg jo egentlig sige til dem, prøv at høre her, tror du ikke lige, du skulle ind og sige til dem, at Det var ikke så smart. Men, men min grænse er måske anderledes end Sarah's. altså fordi at jeg kan godt øh, i hverdagen navigere rundt i, i de beskeder, jeg får når man får en besked på Facebook, der siger at okay, for ser du bare godt ud, ikke? Øh, jeg så dig i fjernsyn i går, jamen, så er mit svar, jamen, så sluk fjernsynet ikke? Mm. Øh, og, og, og det er der nogle kvinder der bare ikke kan, ah. så, så man skal jo skabe en kultur, hvor man taler sammen og nogen spørger ind til, oplevede du det som, som, som grænseoverskridende og har du brug for hjælp til at hjælpe dig med at sige at det var sådan set ikke særlig rart, eller kan du selv sådan, så man får det i talesæt
1: Klaus, er du fra hver gang, at øh, du oplevede det her, da du var borgmester?
0: Øh, ja, det, 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 det synes jeg, jeg gjorde. Men det er, fordi jeg synes, at man er som... er sådan en lille smule sivlen alligevel nå, nå, i det, det eller? Nej, det er, fordi for det første har tiden flyttet sig. Altså, ja. der, der, der er sket meget på 10 år, øh, også i denne her debat, ikke? Men jeg synes, der er mange elementer i den, ikke? Altså, den ene, det handler om, om, om relationen i, på det politiske niveau. Og der har man en forpligtelse som borgmester, fordi man er mm. den, der leder møderne eller udvalgsformand. Øh, altså fordi man, man ligesom er, er den, der ja, afvikler mødet. Ikke? Og der, 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 der synes jeg, man har, har en forpligtelse til at skride ind over for, hvis der er en meget voldsom øh, anklagende tone, eller en meget sexistisk tone. Altså, at, at man har en samtale om, hvordan er det, vi taler med hinanden i det politiske rum her. Det er Folketinget jo rigtig, rigtig gode til. Mm. Altså, så kan man grine, at de kalder hinanden ved efternavn og så videre. Men det er jo en del af det der, ikke? Og der, der skal man bare huske, at det er en offentlig talerstol, man står på. Den anden ting, det er den forpligtelse, man som kommunalpolitiker har som arbejdsgiver, og det skal man jo også huske, at ude i kommunerne er der ansat rigtig, rigtig mange mennesker, og man skal sørge for, at cheferne ude er klar til at håndtere øh, øh, de her ting. Og så synes jeg, at som borger skal man være optaget af, at der er nogle og, og du kender sikkert tallene bedre, eller I kender, Pernille, ej, I kender tallene bedre, men hvad er, hvordan er fordelingen egentlig mellem mandlige og kvindelige øh, byrådsmedlemmer? Det er klart, det
2: gør en forskel, at, at, ja. at den er mere jævn, ikke?
0: Ja, og er den det? det? Altså, jeg, kan bare altså sige, jeg har i... tallene her, der ja. er
1: 33 procent af alle øh, lands byrådsmedlemmer er kvinder. Hold da op, det var Og lidt. der er 14 kvindelige borgmester ud af 98. Men, ja.
2: men jeg kan godt forstå det, øh, fordi man kan sige, at når vi rekrutterer kandidater hos mig, hvilket vi er i gang med i øjeblikket, når jeg siger til kvinderne, skulle du ikke stille op til byrådet, så er det jo tilbage til, til, til det, der grundlæggende ligger i og Så siger de, tror du, jeg kan finde ud af det? Øh, og det er nok de andre, der er bedre til det. Og mændene siger, jeg ja, klar, det kan jeg da sagtens klar og lidt til. Så, så, så der ligger jo noget arbejde i at sige til kvinderne, ja, det kan du godt. Det kan du sagtens få til at harmonere med børn og familie, og, og hvad der ellers. Og hvordan, hvordan kan man så skabe nogle værktøjer til det? Men kvinderne siger altså nej. Øh, vi, heldigvis hos mig har vi sådan rimelig rimelig mange kvinder. Vi har faktisk tre i min egen gruppe ud af ni, øhm, som jo er med til at, at, at give lidt nuance på tingene. Men kvinderne siger også nej. Altså, og jeg tror simpelthen, det er genetisk, at vi er bare grundlæggende forskellige. Vi tror lidt mindre på os selv, end, end mændene, de gør. Så skal, så, man, ja, så
0: skal man også huske på, at det er en helt anden diskussion. Man skal også huske på, at arbejdsforholdene, som altså Pernille sagde det før, at, at kommunalpolitiker er jo dybest set frivillige. Mm -hmm. Og det er jo tit sådan noget, det der med også honorar... Også noget
2: familie og noget børn.
0: Ja, det er og, ja. et sindssygt hårdt arbejde. Altså, det, det, det. det bliver nødt til at sige. Det, er, og det, det bliver man ikke populær på at sige det. Fordi selvfølgelig er der et, et honorar, men det står ikke mål med de Nej, forventninger, det det der er til dig, og hvor mange aftener, du skal bruge Nej, på det, og det det borgermøder. Nok. På du ingen Nej på ingen måde. Ja, godt.
1: <laughs> men så køber du den her med, som Pernille siger, at, at der er bare nogle flere kvinder, der skal sige ja til at gå ind i politik, og længere er den egentlig ikke?
3: Ja, altså, hvis uh, det er den eneste præmis, så, uh, så den vil jeg godt købe, fordi jeg er overvist om, at hvis der var en nogenlunde -no lille balance, øh, ikke kun kønsmæssigt, men også i aldersmæssigt, så, så tror jeg, vi vil have en helt anden tone.
1: Det tror jeg. Pernille, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig også lige, spillede køn ind på din mulighed for at blive borgmester i Greve?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det må jeg nødvendig spørge vælgerne om. Men, men ja, altså, da jeg stillede op og, og meldte mig i mit eget parti, der fik jeg da også at vide, at burde du ikke gå hjem til dine børn, og har de ikke brug for deres mor? Øh, og, og hvis jeg måske var af en anden støbning, end jeg er, så kunne jeg måske godt have tænkt, uha, jo, det må jeg nok også heller, øh, Men jeg sagde, nej, ved du hvad, mine børn, dem har jeg fuldstændig styr på, og det undrer mig egentlig, du spørger, øh, fordi jeg spørger sådan set ikke til dine børn mm. på, på den måde. Så, så ja, det kunne det jo selvfølgelig godt have gjort. Øh, jeg, er bare, jeg er bare udstyret med, med, med en anden form for stedighed, hvor jeg tænker, det, det, det kan jeg sagtens øh, håndtere, så, så det kunne det godt have gjort.
3: Men det er også, det, altså, for Jeg har ikke selv nogen børn, men det er faktisk det første, jeg bliver spurgt om, som oftest, øh, når man møder nogen, man ikke lige kender, men som får at vide, man er i kommunalpolitik. Nå, hvad så med dine børn? Og så siger jeg så, jamen, jeg har ikke nogen. Nå, men så er det derfor, du har tid til det.
2: Altså, jeg plejer at spørge, og hvad med dem? Jeg tænker, de ja, har det ja, meget men det er godt. Altså, men de vil jo aldrig spørge en mand på samme måde. om det
3: Ej. Det er et spørgsmål.
2: Aldrig. Men, men, men der er vi jo også, man kan sige, forskellige. Altså, grundlæggende er det jo også fordi, at vi kvinder, vi føder jo trods alt de børn der, ikke? Og, og, og der har jo igennem generationer været sådan et eller andet, at det klarer mor, ikke? Mor bestemmer, mor beslutter. Så, så jeg tror egentlig også, det er med til at forfølge os ind i det politiske.
3: Helt klart. Og der skal vi som kvinder så også være bedre til at slippe nogle af de der hjemlige ting, er jeg ret overbevist om, uden ja, at jeg selvfølgelig den helt den kan grad. sige det, eftersom jeg netop ikke har børn. Jeg har en kat, og han griser altså også. Sige, ikke? Men, men, men altså, vi skal også være bedre til, at netop ikke have det her øh, perfekte hjem, og perfekte dit, og ja, perfekte dat, precis. og madpakker, og hist op og kom herned.
0: Men altså, fordi, der vil jeg ja. sige med det at manderollen er jo også under forandring, fordi mm. man oplever blandt yngre mænd, at der er jo også mænd, der vælger... Hvad kan man sige? Det at være meget tæt på deres børn til. Altså, ja,
3: det er super fedt. Og
0: det er super fint, at vi begynder at få et lidt mere differencieret billede på, på, på det. Det kan ja. jeg bekræfte.
1: Jeg ved ikke, om jeg tæller med som uh, ung mand, og er 40 år gammel. <laughs> Nej, jeg er en af dem, der i hvert fald har prioriteret det. <laughs> Åh, oh, du er meget det. ung. <laughs> <laughs> tak, hvor er I søde. Det er jo nemt at sige, at der skal sættes ind over for sexisme. At vi skal have gjort noget ved den. Øhm, spørgsmålet er jo så bare, hvordan gør man det ude i et byråd? Mm. Har du tænkt dig at gøre noget mere som den politiske leder i Greve Kommune?
2: Jamen altså, jeg håber jo, de ville komme og sige det til mig, hvis jeg overtrådte grænsen. Vi har haft et tilfælde hos mig, hvor et byrådsmedlem mente, at nogle andre gik over grænsen. Og, og, og den seance tog jeg så med mit eget parti, hvor jeg sagde, prøv at høre, kunne vi ikke lige tale om, at oplever I det samme? Eller er byrådsmedlem SART, eller hvad tænker jeg? Og så havde vi rent faktisk en god diskussion om, hvad er essensen af det her? Og konklusionen i, vores, i min egen partigruppe, øh, mine ni medlemmer, det var, at det, det synes de ikke, det var. Og der var altså også kvinder med til den her debat. Så det handler jo om at fortale om det, når man oplever det. Og det handler også om at hjælpe hinanden. Fordi altså byrådsmedlemmer, man har jo ikke nogen sanktionsmuligheder, det skal man jo også huske. Man skal jo arbejde med det materiale, man har på godt og på ondt, øh, og, og man kan jo ikke sådan bare smide folk ud og, og sige noget, så vi er jo tvunget til at hjælpe hinanden og øh, lytte til hinanden, når det, når det går over grænsen.
1: Claus, hvad siger du, du var inde omkring det her lidt tidligere med, at måske er der også lidt mere ledelsesansvar i det her, som så. Er det, skal, skal man som leder påtage sig et større ansvar her, eller er det ikke i bund og grund et fælles ansvar også?
0: Selv nu udelukker de seneste år. Hele MeToo har jo lært os, at der er et kæmpestort øh, ledelsesansvar. Det er også det, vi oplever. At de politiske ledelser lige i øjeblikket skal jo forholde sig, altså, inklusive mit eget parti, skal jo forholde sig til det her nu. Og, og håndterede vi de sager rigtigt, da de var der? Nej, det gjorde vi tydeligvis ikke. Og så må vi blive bedre til det i, 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 i fremtiden. Øh, men altså. Øh, og jeg synes jo, vi begynder at få et sprog for det, vi begynder at få nogle ord for det, og det, det synes jeg, er det første skridt, og jeg, jeg, jeg tror, det vigtigste er at tage det ekstremt alvorligt, hvis nogen henvender sig øh, til, det, til en med det, og så tror jeg også, at skride ind, når man ser det. Altså, jeg så en gang en ældre kommunalpolitiker, som sådan hele tiden, det var på et studietur, hele tiden sådan, du ved, stod og holdt og tog... To,
2: ja, det skal man nok hjælpe, ikke?
0: Øh, ja, som han, han holdt ligesom om en, en yngre ja. kvindelig embedsmand, ikke? Og, og jeg kunne bare se, hun havde en omsvært, ved at sige, fra over for det her. Der er magtforholdet også givet. Ja, den her ja. mand, som var 60, og jeg tror ikke, der var noget som helst seksuelt i det. Det var bare hyggeligt, og der lige til... Altså, og der må man bare sige... Øh, altså, jeg gik hen til vedkommende embedsmandschef og sagde, Pedro, hør, du bliver lige nødt til at skride ind over for det her. For men det går men ikke. jeg
2: vil bare lige en bemærkning til det. Jeg synes, at nogle af de her kvinder, de er omkostningsfrit, for lov at slagte nogle mænd. Fordi jeg havde faktisk meget respekt for, at jeg læste en artikel, jeg tror faktisk, Claus, du var i dit parti, hvor at en eller anden har været ude og skrive under på, på den her kampagne. Ja,
0: Rigtig en fin. den også, Ja, ja
2: øh, Og som så har fortalt ledelsen, hvem det var. Og det synes jeg er i orden, fordi så har ledelsen jo pligt til at ja. agere og gøre noget ved det. Men nogle af de her kvinder, øh, og, og det kan godt være, at det, det lyder sådan lidt, de køber, sig til, øh, til, de køber sig til taletid, og de køber sig til billige point. Men, men hvis det her er alvor, så skal man jo fortælle, hvem det er, for man skal jo agere på det. Jeg synes, jeg synes ikke, at man kan købe en fribillet og bare sige, at jeg har været udsat for seksisme, uden det... at gå tilbage til, til den, der nu engang er chef, og sige, jamen, det var Hans jøren.
1: Så.
3: Ja, ja, ja men altså, jeg er med på, at øh, hvis det sker et eller andet øh, specielt øh, fysisk voldsomt øh, grænseoverskridende og måske endda øh, et, et sted overgreb, så er man selvfølgelig nødt til på et eller andet tidspunkt at sætte navn på øh, øh, den, der har krænket en. Men når det er en hel kultur hvor det er normalt, at man får lov til at tale sådan, som man taler til og om andre mennesker. Det, altså, jeg kan da godt stå og ramme navnene op, men altså, jeg behøver det sådan set ikke. I kan bare gå ind på kommunens hjemmeside og så finde videoen fra i mandag, så kan I selv se det. Altså, så det er heller ikke, fordi der er noget hemmeligt i det lige med episoderne fra er mandag. Men så er det, er det jeg... altså, der sexisme? Ja, når det er, er nedladende og... tale omkring et andet køn, så vil jeg godt så vil jeg kalde det sexisme.
2: Er det ikke dårlig kultur?
3: Det er det også. også. Altså, man kan dårligt kalde det dårlig opdragelse, fordi de er så godt op i ordene, som de er nogle af de her mænd. Men, men jeg er også bare nødt til at sige, at man er også nødt til, hvis vi vil ændre sådan en kultur som det her, og andre dårlige kulturer rundt omkring, så er vi nødt til alle sammen også at anerkende, når der kommer nogen og siger, at det her, det føler jeg er et problem. Helt så er I nødt til at anerkende, at jeg føler mm. det som et problem. Så må vi have en snak om det, og så kan vi måske finde... Både nogle, som, som Claus også er inde på, nogle, sådan fælles sprogbrug, fordi det er netop også det, folk lægger noget for, forskelligt i mm. ordet seksisme. Mm. Altså, hvis du tager den helt overordnet brede fortolkning af ordet seksisme, så handler det jo sådan set bare, når der bliver talt om køn på en anden måde. Altså, så, så det er også væsentligt, at vi netop får talt os ind på, altså, hvad er det vi egentlig mener. Men hvis jeg har en oplevelse af, at min grænse er overtrådt voldsomt og gentagende gange, så skal det ikke negligeres. Det skal det ikke. Men, men hvis du var byrådsmedlem hos mig, så ville jeg håbe, du kom
2: til mig og sagde, at det her synes jeg egentlig er svært og jeg oplever det så meget grænseoverskridende. Og så vil jeg selvfølgelig kigge på det og lytte til, hvad er det, der foregår, og, 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 og så tage en snak med dig om, hvad er det, det betyder, og hvad er det, du oplever, og hvad er det, du føler. Og hvis jeg ville opleve det samme og tænke, ja, det her det er langt over grænsen, så vil jeg gå til det byrådsmedlem og sige, ved du hvad, det er simpelthen uhensigtsmæssig adfærd, du har over for Sarah. Og, og det synes jeg simpelthen, du skal, du, du skal tænke kraftigt over, for
3: det sender nogle forkert signaler. Skal jeg så lægge i det, at hvis, undskyld, hvis, hvis ikke ja. du kan ikke se at, at, at Ej, det, skal det du ikke påvirker ikke. mig. Nej, okay, men Ej. du er sådan, jeg skal ja, lige være helt med nej, på det. Jeg, jeg, vil,
2: jeg vil nok sige til dig, at det oplever jeg ikke øh, på den måde, men, men at jeg tager din bekymring alvorligt, og det skal vi selvfølgelig snakke med vedkommende om. Tak.
1: Og det blev øh, det sidste ord fra panelet i øh, den her diskussion. Jeg skylder lige at sige, at øh, KL, Kommunernes øh, Landsforening, som jo er kommunernes øh, fælles interesseorganisation, på bagkant af den seneste tids debat, har øh, sagt, at man nu vil undersøge omfanget af sexisme nej, i øh, kommunalpolitik. Det har man gjort man tidligere. Man
2: har fået spørgsmål undersøge. Og
1: er sendt ud, siger du, Pernille, det er godt at høre. Og på baggrund af det, så vil man udfærdige en, altså ikke endnu, konkret indsats. Og så må vi se, hvor den bringer os henad. Du lytter til byråderne, et nyt kommunalt politisk program på Radio 4. Jeg hedder Thue Sørensen, og med mig i programmet er et panel, bestående af Panille R. bakmand, som er Venstreborgmester i Begge Greve. Man. Undskyld, Beckmann, ja, som er Venstreborgmester i Greve Kommune. Der er mange navne i spil her. Sarneøris, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Esbjerg Kommune. Og så Claus Bondam, der er tidligere borgmester i Københavns Kommune og nu direktør i Cyklistforbundet. Vi vil jo med det her program gerne være med til både at værne om nærdemokratiet og være med til at skabe noget opmærksomhed om kommunalpolitik i Danmark. Og det gør man jo bedst ved fx at hylde det, der sker i den kommunalpolitiske arena eller rundt omkring. Og jeg har derfor bedt vores panel om at finde en nyhed, en sag, en person, en kommune, en institution i en kommune, eller noget helt sjældent eller syvende, som de hver især mener fortjener at komme i rampelyset i det, vi kalder ugens prik prik Claus, hvad skal vi have sat efter ugens i dit tilfælde, og hvorfor?
0: Jeg tillider mig lige at gå et par uger tilbage, okay. øh, jeg gik tilbage til en øh, kronik, som der blev bragt i politikken den øh, 24. september, hvor øh, under overskriften syv vrede omegnsborgmestre, uh. og hvor øh, syv øh, socialdemokratiske borgmestre fra Ballerup og Brøndby og Gladsaxe øh, er ude, og synes jeg med nogle meget barske ord over for både regeringen, men også i forhold til København, Regeringen satte sig efter vores opfattelse alt for ensidigt på, at byudvikle fremtidens København, snarere end at tage sig de problemer, der står for døren nu massiv tilflytning til hovedstadskommunerne. Lidt senere overraskende nok har staten ikke haft problemer med at anlægge motorveje, og jernbaner tværs gennem som i mange tilfælde har skåret kommunerne over, som det for eksempel er sket med Ring 3, og til allersidst efterspørger de et ønske om en sammenhængende infrastruktur i hele hovedstadsområdet og ikke kun i Kongens København. Og de snakker blandt andet også meget om med det er jeg selvfølgelig glad for. Men det er sagt, så synes jeg, jeg noterede mig, og jeg øh, spurgte lige Pernille inden, for jeg skulle lige være helt sikker på, at det var syv socialdemokrater, og det synes jeg tegner et billede af nogle lidt interne konflikter i Socialdemokratiet. Altså regeringen på ja, den ene det tror side. Jeg også, de har. en, 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 en socialdemokratisk overborgmester i, i København, eller som jo sådan per definition er en socialdemokratisk by, og så de her omrædsborgmester. Og jeg kan jo huske det for min tid, hvor der var hele diskussionen om, om trængselsafgifter osv. Og jeg tror, der ulmer en konflikt nede, hernede under, og så synes jeg, det er bare det rigtig godt. At der, altså jeg synes det er rigtig godt, at Pernille som omgangsborgmester også er med her, men jeg synes det er jo enormt godt, at de her borgmester også får taletid, fordi det er meget nemt som borgmester i København at få taletid. Det er mm. det også, hvis du er borgmester i Odense eller Aarhus, men det er bare sindssygt svært, og, og jeg kender jo mange af de her, og de gør alle sammen et, et rigtig godt og ordentligt stykke arbejde, og så kan man være socialdemokrat eller ikke socialdemokrat, men jeg synes det er interessant.
1: Og hvorfor ser du ikke det her som supermester, der i virkeligheden bare, undskyld mit franske, pisser lidt territorie af og varetager deres egne interesser?
0: Fordi jeg synes, de faktisk peger på en, en lidt større problematik, og det kan Pernille snak, sikkert snakke meget mere om, <laughs> end en, en jeg kan, men det er, at der nogle gange måske er behov for et lidt større sådan strategisk blik på hovedstadsområdet. Altså lige nu fokuserer vi meget på med anlæg af metro i København på Østlig Omfartsvej, på Lynetteholm, altså den her nye kunstige ø, der skal bygges. Det er et stort
1: boligområde i København, der yeah. er under ja, og det jeg kan
0: sagtens forstå, han er jo interesseret i at få gode skatteborger til sin kommune, men måske skal man kigge, og, og, og Pernilles gamle partifælde, Søren Pind, foreslår i sin tid, at man skulle, videre, at skulle have sådan et, et, et hovedstadsministerium eller en, eller en hovedstadsminister, og i hvert fald synes jeg bare, at det er interessant, hvis der sådan rejser sig et, et oprør fra øh, omgangskommunerne. Jeg synes også, det er interessant, at kommuner bliver bedre til at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Og også lidt, du ved, sådan, man hører rigtig tit, det hører jeg også i mit job som direktør i solistforbundet, så skal man høre sådan en folketingspolitiker sige, at det, det, det er kommunernes ansvar. Det må kommunerne selv ligge og råde med, og det har vi ikke noget ansvar for på, 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 på nationalt plan. Og der er klart, at når man står sammen, så står man jo stærkere. Mm. Så hvad synes du fortjener at få lidt opmærksomhed?
3: Jamen, øh, i Esbjerg har vi jo lige øh, vedtaget vores budget for 2021 i enighed i øvrigt, og... Øh, og der er en af, en af pinde i budgettet, det er, at vi rent faktisk har besluttet at skal være CO2-neutrale i 2030. Tillykke. Jo, tak. Øh, det synes jeg faktisk er lidt vildt. Ja. <laughs> vi har jo en den jo, og venstrelede. Ja, 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 lige præcis. <laughs> og det, og altså, det er
1: enstemmigt vedtaget, siger du? Det er så, enstemmigt vedtaget, ja, alle partier ja. i kommunen, der skal stå på alle, mål for det her?
3: Alle sammen. Og det er jo det, der gør det sådan lidt ekstra fedt, ikke? Fordi klart, at, at havde lavet budgettet selv, og måske sammen med... SF for en måske endda sammen med socialdemokraterne, radikale, så var det helt klart også været en del af vores budget. Mm. Men at vi også har de andre med, det er jo helt vildt, ikke også? Og det handler jo om selvfølgelig rigtig om rigtig mange ting, om altså bæredygtig vækst og genbrugsmaterialer og og sådan nogle ting. Men jeg synes faktisk, det er mega fedt, at vi kan lave sådan noget helt derovre vestpå.
1: Pernille, du har valgt en uh, ugens prik-prik-prik Børn? Er det rigtigt forstået?
2: Jamen det har jeg, ja. Øhm, fordi da du spurgte mig om, hvem skal hyldes, så tænker jeg, jamen det er der rigtig mange, der skal. Og, og mens du sagde det, så, så kom der et telefonopkald på min telefon for min søn, som jeg ikke kunne tage, fordi jeg sad møde. Og jeg nåede sådan set heller ikke lige hjem til aftensmaden. Øhm, nu har jeg heldigvis store børn, men det har det jo ikke altid været. Så, så jeg synes jo, at, øh, at vi skylder at hylde de politikerbørn som, øh, som jo i bund og grund lider et kæmpe afsavn, når byrådspolitikernes møder trækker ud, når man bliver stoppet i det lokale supermarked og får at vide, hvordan er det med asfalt dernede. Altså, jeg var selv i Netto forleden dag, hvor med, med en indkøbsvogn og min datter, nu er min datter heldigvis voksen og 21, men jeg blev stoppet, og, og vi fik en god snak med nogle borgere. Hun fik handlet færdigt, ja. øh, mens jeg så stod og snakkede. Ja. Øh, og, og de lider altså af dagsavn. Ja. Øh, og, det er en god
0: og, jeg, og jeg har
2: selv nogle børn, som siger, øh, behøver jeg at tage med ned i det lokale ja. center, fordi du siger hej til alle mulige, du ikke kender. Hmm. Hvor jeg siger, jo, men jeg ved jo godt, hvem de er. Jamen, det synes jeg ikke, du gør. Så, øh, så jeg synes, vores børn øh, lider. Jeg er selv politikerbarn, og jeg kan godt huske, da min far stillede op til valgkamp, og jeg var de der 17-18 år, og skulle hjem fra byen, og han hang i lygtepælen. Det kan jeg også godt huske. Det var, det, det var ikke særlig fedt, vel? Fordi Ej. man tænkte, hvad er det lige, og hvem er du lige sammen med her midt om natten, og far hænger det op, ikke? Ja. Så, så jeg synes rent faktisk, at vi skylder vores børn en, 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 en kæmpe hylst, og, og jeg synes, de er en overset gruppe.
1: Ja således en hyldest til børn, som ikke altid har det nemt den går ud til dem jeg håber ikke ja. at der er nogen af dem der så har ringet med i det her program du sidder <laughs> nu, <og> så <laughs> nu så jeg ikke. På tak for det det var interessant at høre både de enkelte ting I havde valgt ud men også hvorfor I havde gjort det nu skal det handle om børnepasning om minimumsnormeringer. Før i tiden der var det jo nærmest en årlig tilbagevendende begivenhed, at forældre de demonstrerede imod besparelser foran det lokale rådhus. Men de senere år så har utilfredse forældre og ofte også pædagoger og andet personale på pasningsområdet også stået foran Christiansborg, hvor Folketinget jo holder til. Hvor driften af daginstitutionerne før blev set som en kommunal opgave, så er det nu også blevet en del af den landspolitiske agenda. Så sent som i går, den 1. tirsdag i oktober, hvor Folketinget åbnede, der var der en demonstration med utilfredse forældre fra hele landet, og der mødte vi Sara Eskilsen Mortensen, som bor i Halsnæs Kommune i Nordsjælland. Hende mødte vi altså inden foran Christiansborg.
2: Vi står her i Sløtskoven ved Christiansborg, foran den store trappe, og vi har taget vores landkort eller Danmarkskort over forældrebevægelsen med. Vi er repræsenteret i hele landet. Vi er fra Skagen til Rønne til Nuuk. Jeg selv er fra Halsnes. Vi har repræsentation i dag fra Frederikshavn, Aarhus, Næstved. Hvorfor har det været så vigtigt for jer at gøre det her til en landspolitisk løsning og landspolitisk organisation? Det er det, fordi at uh, PT, så er der jo den her store debat om kommunalt selvstyr. Og kommunalt selvstyr er for så vidt rigtig fint, men de har jo vist tydeligvis de sidste 20 år, at de ikke kan løfte opgaven.
1: Sara siger altså, at kommunerne ikke kan løfte opgaven. Der bliver grinet lidt. Ja. Er det ikke rigtigt? Pernille? Nej, det synes Nej. jeg ikke, det er.
2: Det er langt fra rigtigt. Og det er jo der, hvor kommunalpolitik bliver en mærkelig størrelse, ikke? Fordi at der er ingen af mine 21 byrådsmedlemmer, der synes, det er sjovt at tage for børn. Der er heller ingen, der synes, det er sjovt at tage for de ældre. Men, men vi er jo altså underlagt nogle rammer for Christiansborg. Ja. Så man kan sige, at vi sidder ude lokalt og tager med den ene hånd, og så står de og slår os oven i hovedet ja. ind på Christiansborg ja. med den anden hånd. Så, så man kan sige, jeg ved, at mange af de byrådsmedlemmer, som stiller op hos mig, de stiller lige præcis op til byrådet, fordi de synes, gerne vil have bedre nomering og bedre forhold for børn. Så kommer de ind, og så møder de virkeligheden. Og så siger de, jamen, det kan vi jo ikke bare. Nej, det, det kan vi ikke, fordi vi har rammer. Men så havde
3: vi gjort det Jamen, så havde ja.
2: vi nemlig gjort det. Men, men vi bliver jo også utroværdige over for borgerne. Fordi man, det, det, det er jo, som, som, hun, som hun siger i interviewet, de har ikke styr på det i kommunen. Og oh, det har vi sådan set. Og alle kan jo kun hylde minimumsnummeringer. Altså, jeg hylder det også selv. Formen på det kan man så diskutere. Men, men jeg hylder da også flere pædagoger til vores børn. Men, men, men de skal så lade være at komme og tage nogle penge fra os, så vi ikke kan få budgettet til at gå op. Mm. Mm.
1: Så jeg kan høre, at du stemmer i og er enig, så jeg vil ikke spørge dig, om du synes, det er rigtigt. Så vil jeg hellere spørge dig, kan du så forstå, at forældre rundt om i landets kommuner kan få den opfattelse, at kommunen ikke kan håndtere opgaven?
3: Ja, det kan jeg sådan set sagtens forstå, fordi øh, nu ikke lige i det her års budgetforlig, men øh, tidligere har man jo i hvert fald i min kommunen været nødt til at skære ned øh, på børneområdet også øh, med forskellige forskellige modeller, selvfølgelig ikke? også, om det lige er pædagogerne, eller man prøver at skjule med at tage noget andet, det er jo så lidt øh, alt efter, hvor skarp man er. Ikke? Men, men, og det gør man jo, fordi man ikke kan få regnskabet til at hænge sammen, fordi at der er en vis grænse for, hvilke penge vi må bruge. Det er der nogen, der har besluttet. Mm. Og vi må ikke bruge flere penge. Det gør, hvad vi har flere penge. Vi må ikke bruge dem. Det er sådan den helt korte øh, fortælling om den del, og det er jo hammer besværligt, og det er virkelig svært at
1: forklare folk. Jeg vil igen lige sige, at hvis du sidder derude og gerne vil blande dig og har spørgsmål til panelet, eller har en holdning til noget af det, der bliver sagt, så send os en sms herinde på 1424. Husk at starte din besked med R4. Lav et mellemrum, og så skriver du ellers den besked, som du gerne vil sende sted. Claus, jeg er jo jeg selv småbørnsfar. Jeg har selv også været en tur på gaden på et tidspunkt og været lidt på barrikaderne og stået og råbt, at vi skulle have nogle flere hænder, fordi at jeg, jeg synes, der mangler nogen over i mine børns daginstitutioner. Kan man som politiker, nu er, sidder du jo ikke i kommunalpolitik længere, kan man godt blive lidt træt af os forældre, fordi vi har det med at råbe op en gang imellem? Er vi, er, er vi for at sige det som det er, pisse irriterende? der bliver tænkt.
0: Øh, nej, nå, men det er fordi, at man skal... Og, og Sarah, nu skal du hjælpe mig. Men, men det er fordi, når man er barnløs, så skal man virkelig akte sig for ja. at sige og minde ja, noget om, ja. om, om, om det her.
1: Men jeg kan jo som forælder godt sige, at jeg ved jo godt, at vi som forældre er nogle af dem, der råber rigtig meget op, ja, når sådan ja. noget her det jeg, jeg
0: synes, jeg havde faktisk en... Altså, dengang jeg var tekniker- og miljøborgmester, der havde jeg en meget, meget fin samarbejde med Mikkel Warming, som var din partifælde, så er ja. socialborgmester. Fordi vi, sådan at vi skulle kæmpe lidt for at få opmærksomhed på vores respektive områder. Altså jeg havde det med cykelstierne, og han havde det med, 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 med bogsteder for, for psykisk handicappede og så videre. Så vi tog sådan tog hinanden ud på besøg, og der oplevede jeg blandt andet ude på nogle af de der bosteder for, for, for psykisk handicappede. Altså nogle forhold, som var fuldstændig horrible. Men jeg oplevede også en gruppe, som ikke havde nogen til at råbe højt for dem. Altså, og og det, det chokerede mig faktisk lidt nogle gange, hvordan jeg, jeg, jeg synes, at nogle af de andre partier ligesom gør alt for at tækkes det der store vælgerhav. Alle dem, der står med papskiltene og en, en kaffelatte i, 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 i hånden. Og der synes jeg godt, der må man godt også som politiker nogle gange måske tage det lidt upopulære standpunkt og sige, der er sådan set nogen, som er betydeligt mere presset. Fordi det er jo rigtigt, som Pernille er inde på, og så også, altså den kommunale økonomi er mange steder så sindssygt presset. Mm. Og det pres, som staten lægger i forhold til driftsrammer, anlægslofter osv. osv. er virkelig, virkelig, virkelig hemmende øh, nogle gange. Og der er også en politisering i det seneste udligningsaftale, der er blevet lavet. Det bliver jeg bare nødt til at sige, altså, mm. en... en Bemærkelsesværdigt mange socialdemokratisk ledede kommuner, der fik ekstra penge der. Det kan jeg ikke til. <laughs> nu skal I være,
1: være ærlige. Tænker ja. I som politikere nogle gange i, at I måske kan træffe nogle beslutninger, hvor der kommer lidt færre protester og vrede vælgere hen til jer, i forhold til at træffe en beslutning, hvor I godt ved, at her kommer der til at være en masse, der er sure?
2: Jamen, de beslutninger følges jo ad øh, typisk, fordi at, øh, jeg kan da se hos mig, at når vi skærer på børnene, hvilket vi ikke har gjort i overvis, er netop samme årsag, så er det jo også fordi, at vi jo selv er borgere i vores egen kommune. Mm. Så, så hvis borgerne oplever noget, jamen så vil det typisk være det samme, som jeg oplever. Og så er der jo nogle gange, hvor vi jo bliver belastet af en eller anden form for faglig viden, der gør, at vi er nødt til at tage nogle beslutninger, som borgerne så oplever sig kørt hen over. Men, men det er jo fordi, at det er jo et lidt større perspektiv. Jeg vil, jeg vil sige i forhold til det med, med, med de der sure forældre, der står udenfor og råber ind. Jeg synes egentlig, det er i orden, fordi det er jo sådan, at demokratiet mm, lever. Yeah. Men jeg synes, det er frustrerende, når, når vi ikke kan forklare dem vores rammevilkår, og mm. de ikke forstår det. Vi, altså, jeg har nogle forældre hos mig, der siger, jamen, så sæt dig bare skatten op. Ja, ja, øh, men, men som, jeg ikke. Nej, som Sarah rigtig <laughs> nok siger, jamen det kan vi godt, men vi kan jo ikke bruge de penge. Så, så man kan sige, der er også noget med at få forklaret, hvad er præmissen i Kommune Danmark. Ja. Og det synes jeg kan være frustrerende.
3: Ja. Altså det, jeg synes, det var bedre, at vi fik lavet reglerne om, må jeg sige, end vi skal kunne forklare dem. Ja. Men det er sådan, <laughs> det er en hel angst. fik lavet reglerne om, ja. hvordan? Ja. Ja, altså, ja i forhold til de her anlængslufter og sådan nogle ja, ja. ting. Altså, øh, øh, okay, jeg synes, ja. det var fedt at vi bare kunne få lov at bruge de penge, vi nogle ja, gange det har. det må vi ikke. Men nu
1: vil jo inde at pille det her med det kommunale selvstyre, og at Folketinget nogle gange beslutter at lave nogle rammer, som de presser ned over jer. Ja, det er træls. Ja. Er det det? Er ja, det bare det er super træls. træls altid?
2: Ja, det er det. Altså, jeg plejer at sige, uanset hvem, der har styret regeringen, nogle gange, det har også været mit eget parti, at hvis de bare gider passe deres egen ja. anedram, så skal jeg nok passe min kommune. Og vi kan sagtens administrere penge. Mm. Jeg tror nu, budgetloven, den, den har gang på jord. Hvor meget må kommunerne bruge? For ellers, så tror jeg, det stak af i Danmark under 1. Men, men, men jeg synes egentlig, at, at det kan vi godt.
1: Men du er for minimumstummeringer, sagde du før. Det er jo en af de ting, som de gerne vil. I går ja, men, så en pres ned over ja.
2: ja, det kan man sige. Men, men, og det er måske en god idé, fordi så får vi jo nogle penge med. Øhm, fordi de jo siger, at
3: det skal I kunde, Så siger vi, jamen det vil vi gerne, men så skal vi have nogle penge med. Jeg synes bare, alle de penge, der følger med, når regeringen og Folketinget beslutter et eller andet. Ej, det er aldrig nok. Det er aldrig helt Ej,
2: nej. i, i den nye niveauskala, som vi andre vil vurdere. Og så skal i, man også ja. huske, når de følger med, så skal vi også afrapportere på dem. Ja, ja, det siger, ja, og så, der så der kommer man altid halvdelen et eller andet. med.
1: Men prøv lige at forklare det for os, som ikke er i politik, fordi det hører vi jo gang på gang i <laughs> siger, at der er aldrig penge nok. Hvorfor er der aldrig penge nok? Jamen
3: det er der jo, altså blandt andet fordi, at øh, der er nogen når de sidder inde på Christiansborg, så regner de åbenbart på en helt anden måde end os ude i kommunerne. Det gør de øh, Altså Ude hos os, der koster ting åbenbart bare mere, end det gør derinde. Øh, og så derudover, som så der også, altså, fordi, så, som også siger, altså, så er det tit efterfulgt af, at vi først skal ansøge om pengene, det vil mm. sige, at vi skal have nogle embedsmænd, der i timevis, dagvis, ugevis sidder og laver et eller andet velkvalificeret oplæg til, hvad var det nu lige, vi kunne tænke os at bruge de her penge til, som egentlig er afsat til for eksempel minimumsmanoveringer. Lad os bare sige det. Derudover så skal man afrapportere minimum en gang om året. Du skal komme med en eller anden eller, evaluering ja. og dit og dat og dut. Altså i stedet for bare at give os pengene og så seriøst tro på, at vi nok skal bruge dem på det, de dage. sat til.
1: Der var jo ø, åbning i Folketinget i går, her hvor vi står og sender tirsdag, den 1. tirsdag i oktober, og der ø, præsenterede statsminister Mette Frederiksen i hendes ø, åbningstale et ø, nyt tiltag fra regeringen. Det går ud på, at regeringen vil give syv kommuner. Det er blandt andet Esbjerg Kommune, hvor ja. du er fra, Sara, frit slag til selv at prioritere penge og indsatser på mm. udvalgte velfærdsområder. Blandt andet så får Helsingør Kommune fuldstændig frihed på daginstitutionsområdet mm. og kan for eksempel se stort på minimumsnummeringer. Pernille, er du med sundhed?
2: Jamen, det er jeg da. Altså, øh, nu, nu var det jo en meget taknemmelig tale, fordi det er jo nemt at gå ud og sige, at det har flere, øh, kan man sige, folketingsmedlemmer gjort før, hvilket jo viser var forbundet med alt muligt bøvl og biokrati. Så ja. vi skal jo lige se, hvordan det her arter sig, men ja, selvfølgelig er der med sundhed. Det betyder jo ikke, at jeg ikke vil, øh, kan man sige, have minimumsmeringer hos os, men, men jeg synes, at den enkelte daginstitution skal prioritere, hvornår pædagogerne skal være der, ja. for man kan have en meget velfungerende børnegruppe, som man kan klare med to pædagoger, og så kan man jo have en rigtig dårlig børnegruppe, som man har brug for ekstra ressourcer til. Så de skal sådan set have lov til at vide, hvornår er det, jeg skal sætte ind i min institution. Så derfor synes jeg også, at minimumsnummeringer burde være på et gennemsnit, og ledelsen burde kunne prioritere dem rundt, men selvfølgelig skal vi have dem.
1: Og så jeg tager lige Sara først, Claus. Hvad forventer du da, at I kan gøre og Kommune med den her mulighed?
3: Ja, det er jo så øh, på folkeskoleområdet. Ja. Øh, vi har fået den, og jeg vil blankt erkender, jeg har ikke nødt til at sætte mig voldsomt ind i det nu. Øh, men jeg, altså, fortsat, det bliver så frit, som vi nok alle sammen håber på, så øh, håber jeg da virkelig, at vi kan få lavet nogle virkelig gode ting, både for vores øh, medarbejdere og ikke mindst for de børn, der går i vores folkeskole, så vi får nogle dygtige børn og nogle ikke mindst glade børn. Nogle af
1: det. Og Claus, du får øh, lov at få det sidste år. Du kan så øh, prøve at gøre os lidt klogere på, om du synes, det er en god idé, det her. Er det en god idé, at øh, kommunerne får lidt friere rammer til at øh, ja, være kommuner og gøre det på den måde, som de har lyst til?
0: I mine ni år i lokalpolitik, der har jeg aldrig mødt en øh, lokalpolitiker fra det yderste højre til det yderste venstre, som ikke har været ekstremt optaget af, af øh, gør hverdagen bedre for mm. de borgere, der jo. er i kommunen. Så kan det være, at man har forskellige politiske holdninger osv., men jeg har ikke oplevet en eneste, som ikke har arbejdet dedikeret på det. Helt grundlæggende, og det er sådan set partifarve, Så men helt grundlæggende tror jeg på, at beslutninger træffes bedst på de mennesker, og mest kvalificeret på de mennesker, der er tæt på det sådan rent politisk, strategisk, kommunikativt, så er der et kæmpe skub af SF og Pia Olsen Dyr, at de har sådan fået manifesteret sig selv, som at, at det er Pia Olsen Dyr, der har sørget for det her i alle landets <laughs> daginstitutioner. Altså, det, det er da det der super stærkt politisk kommunikation, men altså, jeg er sådan set helt enig med Pernille, det er jo øh, de enkelte ledere ude i daginstitutionerne, der er i en dialog med deres, Forvaltningsmæssig ledelse og, forvaltningens, ja. Ja, og, og lokale bestyrelser og lokale politikere er bedst til at finde ud af, hvor får vi mest øh, ud af pengene, altså hvor er det, vi, vi bedst udnytter de, øh, de ressourcer, vi har. Det er altså ikke øh, Pia Olsen Dyr, som, øh, som har den indsigt, og det er heller ikke Mette Frederiksen øh, og statsministeren. Øh, jeg kan forstå, at man er blevet lidt overrasket over, at det her er kommet ud så hurtigt ude i kommunerne. Jeg synes, det vigtige er, at det er jo den forpligtelse, kommunalpolitikerne har, det er at sørge for at virkelig at få evalueret de her frikommuneforsøg, fordi ja. forhåbentlig kan vi få en styrket decentralisering ud af det.
1: Det var opfordring fra dig, Claus, så det var også alt for denne omgang af byråderne, Premierprogrammet, tak til jer i panelet. Pernille Beckmann, Venstreborgmester i Greve Kommune. Selv tak. Saren Ørges, Byrådsmedlem for enhedslisten i Esbjerg Kommune. Helle, også dig, Claus Bondam, direktør i Cyklistformåndet og et tidligere, hvad kalder man det, områdeborgmester i København? Nej, resorborgmester. Resor ja, og
0: tillykke med premieren, skulle <laughs> jo, tak. Ja, det, det, jo, tak.
1: Du har lyttet til, som sagt, byrøderne på Radio 4. Du kan igen høre programmet eller andre af vores udsendelser, når der kommer flere af dem, både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast på alle gængse podcast-apps og afspillere. Bjørn er produceret af Rackerback Productions for Radio 4. Johanne Mygind har tætretlagt to arnbjørn. Han er redaktør. Mit navn er Tue Sørensen. Jeg vil gerne sige tak fordi du lyttede med.